0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen, was hier gerade auch wieder wunderbar funktioniert. Allein mit diesem Podcast, denn es droppen jeden Tag Folgen. Heute kommt die Answering Machine, die Fragen, die uns auf Steady von den Supportern erreicht haben, schon letzte Woche. Letzte Woche hatte ich freitags auch geplant, diese Aufnahme vor Ort mit dem Luca in Stuttgart. Da ist dann allerdings ein bisschen was dazwischen gekommen mit der Abgabe fürs Garten Next Magazine zusammen mit dem Jerry. Da haben wir ein Interview gemacht und dann noch die Folge aufgenommen zu den Advanced Stats und äh, dann ist diese Aufnahme um eine Woche verschoben worden, aber nur verschoben, nicht aufgehoben und deswegen habe ich heute hier am Start natürlich wieder den Luca Cella. Wir haben hier einige Fragen mit einem knackiger Pot, würde ich sagen. Wir besprechen heute den besten Dreier-Schützen der Liga oder die besten, auch over- und underrated Shooter. Dann haben wir Fragen bekommen zu DeAndre Ayton, Anthony Edwards, Jerry Jackson Jr. Gleich zwei Fragen zu Jakob Pöltl, auch im Vergleich mit äh, Steven Adams. Eine Frage zu dem FBL-Spiel, äh, wo ich auf Steady mal den Boxer gepostet hatte. Dann äh, noch eine Frage zu Jeden-Tag-NBA-Dynasty-League und unserem Jeden-Tag-NBA-Live-Kommentar, den es morgen am Samstag geben wird via Playback. Also einige Fragen, manche werden wir ausführlicher beantworten, manche kann man mit ein, zwei Sätzen abhandeln. Gerade die letzten paar dann äh, denke ich. Heute ist kein gewöhnlich Freitag, es ist der Black Friday und das heißt, es gibt haufenweise Deals und Rabatte auch von den Sponsoren dieses Podcasts. Allen voran von kicks.com. Ich habe ja Anfang der Woche schon hier im Pod Werbung dafür gemacht, dass es 25% gibt über die gesamte Woche, die Black Week bis einschließlich Cyber. Monday, Also bis einschließlich nächsten Montag, den 28. ist das dann. Und heute gibt es nochmal 5% mehr. Es gibt 30% Rabatt auf Kicks.com, K-I-C-K-Z.com, dem größten Versandhandel für Basketball und Streetwear in ganz Europa. Also da könnt ihr bis zu einem Drittel sparen auf die allermeisten Produkte. Natürlich sind hier und da ein paar Produkte ausgenommen. Äh, Sneaker, Raffles, die ganz neuen Drops und Releases. Da gibt es nicht sofort 30% drauf. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Da gibt es allerdings 10% drauf mit meinem Code jeden-Tag-10. Minus minus ich habe am Dienstag blöderweise hier im Pod jeden-Tag-MBA minus minus gesagt. Äh, ja, wer einfach praktisch wenn alle Sponsoren den gleichen Code nutzen könnten. Aber äh, das geht natürlich für meine Kappe in der Beschreibung des Pods, wo immer alle Links und Rabattcodes und dergleichen zu finden sind. Da stand es richtig drin, es ist jeden Tag minus 10 mit großem J und großem T für 10%. Rabatt auf alles, was nicht schon anderweitig rabattiert ist. Aber wie gesagt, ansonsten bekommt ihr heute noch an diesem Black Friday 30% und dann noch bis einschließlich Montag 25% auf kicks.com. Und dann gibt es noch einen anderen riesigen Deal, den habe ich auch in der gestrigen Folge hier schon erwähnt. 50% halber Preis für den NBA League Pass mit dem Code NBA50NBA50 NBA50, als Rabattcode eingeben. Den Link dazu, den findet ihr auch in der Beschreibung dieses Pods. Das ist on.nba.com. 186. Wenn ihr darüber geht, dann hat dieser Podcast auch noch was davon. Das gilt leider allerdings nur für den normalen League Pass, nicht für den Premium League Pass. Das habe ich auch erst jetzt im Nachhinein erfahren. Das heißt, der einzige Vorteil, den der League Pass Premium mittlerweile ja noch dem normalen League Pass gegenüber hat, ist, dass man auf zwei Geräten gleichzeitig schauen kann. Das fällt leider weg, aber ihr könnt zum halben Preis schauen. Wenn ihr niemanden gefunden habt, mit dem ihr euch den League Pass teilen könnt, dann habt ihr da im Prinzip jetzt dieselbe Ersparnis, wenn man so will. Das gilt bis einschließlich schließlich 29.11. 17 Uhr und das ist auch ganz praktisch, dann könnt ihr am Samstag direkt uns, also Luca und mir, beim Jeden-Tag-NBA-Live-Kommentar von den Dallas Marricks at Toronto Raptors zuhören, denn dazu braucht ihr einen League Pass-Account, um euch da einloggen zu können auf playback.tv jeden Tag. Auch den Link packe ich euch hier nochmal in die Beschreibung, werde den aber auch überall nochmal teilen im Supporter-Discord, auf Twitter, auf Instagram und dann könnt ihr uns da ab 23 Uhr zuhören am Samstagabend. Gestern haben wir daher ja die ausführliche Preview-Folge zu gedroppt. Ja, genug des Vorgeplänkels. Wir kommen endlich zur ersten Frage, die uns letzte Woche über Steady erreicht hat. Falls ihr jetzt gerade verwirrt seid, die Fragen, die ich ab gestern eingeholt habe, ab Donnerstagabend, die sind für die Ernstung geschrieben mit Jerry. Die nehme ich morgen auf, am Samstag droppt dann Anfang nächster Woche, während ich gerade im Flugzeug sitze. Also, wir fangen an mit der Frage vom Kai. Metzold, der schreibt: Hallo Jonathan, hallo Luca. Zunächst ein großes Lob und ein nicht minder großes Dankeschön für die letzten Wochen. Was ihr und die Gäste da an Content abgerissen habt, ist der Wahnsinn. Wirklich jede Folge sehr gelungen. Da merkt man das immense Herzblut, welches ihr in das Projekt steckt. Ja, vielen, vielen Dank, Kai, für diese warmen Worte. Das geht runter wie Öl. Öh, zu meiner Frage. In Anlehnung an das nunmehr leider eingestellte Five Mac, ein kleines One-on-One. Jakob Pötl gegen Steven Adams. Meines Erachtens beides überdurchschnittliche Ringgeschützer mit soliden Ansätzen im Playmaking. Wen von beiden hättet ihr lieber in eurem Team? Und warum? Liebe Grüße aus Magdeburg nach Stuttgart und reingehauen. Ja. Mittlerweile bin ich wieder in Berlin. Luca sitzt in Stuttgart, in Magdeburg war ich auch schon mal. Da hat ein sehr guter Kumpel von mir sein Masterstudium gemacht und ich habe ihm beim Umzug hin und wieder zurück geholfen und habe ihn zwischendurch auch mal besucht. Beschauliches Städtchen. Der hat damals dort auch Basketball gezockt, by the way. Ah ja, genau und natürlich, klar, 5Mag äh, leider eingestellt, aber ich hoffe, der Kai ist Abonnent von God Next The Magazine, dem sozusagen Nachfolger des Five magazins wo ja auch der Dre Chefredakteur ist, wo ich auch mal wieder was zu mache, machen darf, Teil von sein darf, wie vorhin erwähnt, letzten Freitag hat das Piece mit Jerry zusammen fertiggestellt und abgegeben. Ja, Adams versus Pertl, ich finde es einen guten Vergleich, das sind beides sehr traditionelle Non-Shooting, Drop-Defense-Bigs, die ja ein bisschen passen können, wie der Kai ja auch schon gesagt hat. Luca, wie siehst du den Vergleich?
1: Ja, ist auf jeden Fall ein guter und spannender Vergleich. Ich würde mal mit der Defense anfangen. Mhm. Ich finde, dass Pöltl einfach ein bisschen mobiler ist als Steven Adams. Ja. Er ist ja auch jünger als Steven Adams und von daher ja, bietet er dir schon so ein bisschen mehr Scheme- Versatilität an und ja, deswegen glaube ich, hat er da so ein bisschen als Pick and Roll defender auf jeden Fall die Nase vorne, auch als Rim-Protector ähm, sehe ich Pöltl ein bisschen besser als Steven Adams. Mhm. Ich finde, er ist athletischer, ähm, holt auch mehr Blocks pro Spiel und hat er auch letzte Saison dann die klar besseren äh, Stats, was die Rim Protection angeht? also hat einfach einen positiveren Impact auf die gegnerischen ja. Quoten am Ring und ich finde, das matcht auch so mit dem Eye-Test. Also auch Steven Adams einfach ein sehr, sehr solider ähm, Defender und Rim Protector. Aber ich finde Pöltl einfach an
0: dem Ende des Feldes ja, auf jeden Fall einen Tick besser. Wie siehst du es in der Defense? Ja, genau dasselbe. Ich denke auch, dass Pöltl einfach ein Stück weit mobiler ist. Wir erinnern uns, Steven Adams ja, wurde in den letzten Playoffs ja auch gebancht, weil er auch nicht mobil genug war, Mhm. Towns am Pyramid zu verteidigen. Also Adams kann auch eigentlich nie switchen. Pörtel finde ich, kann auch mal von einem kleineren Gegenspieler bleiben, weil einfach so ein bisschen mehr äh, ja, seitwärts sich bewegen kann, mir da ein bisschen flexibler erscheint. Ähm, dazu ist ja halt der bessere rim Protector, wie du gerade schon gesagt hast. Auch statistisch gesehen, da ist Adams jetzt nicht Elite und Pertle halt schon, wie ich finde. Also defensiv weiß ich jetzt nicht, ob Adams irgendwas besser kann als Pertle ehrlich gesagt.
1: Ja, ausboxen vielleicht. Ähm, aber ansonsten, ja, ja. ja denke ich, ist Pörtel. Also auch beim
0: Rebounding sind sie sich sehr ähnlich. Ja, Beides gute ja. offensive rebounder Da ist Adams noch ein bisschen mhm. besser. Das hat ja nichts mit der Defense zu tun. Und beim genau. Defensiv-Rebounding sind sie auch relativ ähnlich unterwegs. Ja.
1: ja, und in der Offense, da sehe ich eigentlich Pölzl auch in, in, in vielen Aspekten äh, besser, teilweise auch nur einen Tick besser, aber am Ende halt dann doch besser als Steven Adams. Ja. Also gerade was das Playmaking noch angeht, ich finde, die sind ähm, einfach andere Playmaker, klar, sie werden so ein bisschen als Playmaking-Hub beide genutzt, aber bei Pölzl, da finde ich, fällt's einfach öfters auf, dass er wirklich mal einen richtig schönen Pass spielt, eine tolle Entscheidung getroffen hat. Und bei Steven Adams ähm, besteht das Playmaking halt mehr aus Handoffs und anschließend setzt er halt einen krachenden Screen- und kreiert halt dadurch im Prinzip halt den Vorteil für den Spieler, der, der das Handoff bekommt und da sind einfach weniger jetzt richtig schöne Pässe dabei von Steven Adams, deswegen glaube ich hat auch da Pöltl so ein bisschen mehr anzubieten, außerdem ist Pöltl einfach definitiv der bessere Finisher, er legt jetzt dieses Jahr oder hat eine Quote von 77% am Ring, Steven Adams nur 58%, das ist schon Uff. nicht so gut für einen Big, klar Steven Adams, der versucht auch gar nicht so viel zu scoren, Pöltl legt auch 13 Punkte pro Spiel auf, Adams nur sieben. Ähm, Ja, Adams spielt da einfach ganz klar eine kleinere Rolle auch. Ich glaube, das Einzige, was Adams offensiv wirklich besser macht, sind eben die Screens zu stellen. Das macht Pölten, Mhm. finde ich auch nicht schlecht. Aber ich glaube, man kann schon einen Case machen, dass Steven Adams halt der beste Screener der NBA ist und das ist wahrscheinlich auch so ein unterbewerteter oder unterschätzter Skill einfach gerade von Bigs, dass sie einfach saubere, gute Screens stellen. Ich meine, es gibt wirklich sehr viele Bigs, die im Prinzip ja sehr, sehr selten überhaupt Kontakt irgendwie aufnehmen beim Screen und das ist da nicht so geil. Das sehen wir eigentlich nie von Steven Adams. Ähm, die offensivrebounds rebounds hast du auch schon angesprochen. Wahrscheinlich ist Adams da ein Tick besser. Er holt zumindest statistisch äh, mehr Offensiv-Rebounds, fast fünf Pöltel, in Anführungszeichen, nur fast vier Offensiv-Rebounds pro Spiel. Allerdings äh, verwandelt Pöltel die Putbacks halt auch viel besser als äh, Steven Adams, mhm. äh, Pöltel. Hat einen, hat, hat einen Wert von 1,2 Points per Putback und Steven Adams nur von 0,96 und deswegen, ja, hätte ich insgesamt auf jeden Fall lieber Pöltel und Steven Adams wäre ich auch zufriedener, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann finde ich es ähm, Pöltel einfach an beiden Enden des Feldes ein Upgrade. Ja,
0: ich hatte mir ja auch aufgeschrieben, was genau kann Adams eigentlich besser als Pöltel und es sind eigentlich Screen. wirklich nur ja. diese, ja, diese mit dem Körper Abschirmgeschichten, genau. Boxouts ja. und Screens, weil er einfach so breit ist und so kräftig und da technisch das auch so gut macht, Also man kann wirklich den Case machen, dass er vielleicht der beste Screener der Liga ist. Ich habe jetzt äh, auch mal geschaut, wie es mit den Screen Assists aussieht. Mhm. (lacht) Äh, Da macht Adams tatsächlich zwei pro Spiel mehr als Pörtel. 5,8 Screen Assists, das ist der zweitbeste Wert der Liga. Eigentlich der beste, wenn man die die Sample Size betrachtet. Wer ist auf Platz 1? Gleich auf mit Rudi Gobert. Also Gobert und Adams. Bruno Fernando hat in den zwei Spielen insgesamt 14 Screen Assists gehabt, also sieben pro Mhm. Spiel. Also wenn man das rausfiltert, was man sollte, dann äh, bleiben da nur Adams und Gobert. Auch mit relativ großem Abstand dann vor Sir Bornis und Wendell Carter Jr. Und Pöltl ist da schon deutlich weiter unten mit nur 3,8. Was auch okay ist. Das ist wahrscheinlich gerade noch so Top 20. Ja, hier mal wieder Shoutout an stats.mba.com, dass sie da einfach keine, keine Ranking-Zahlen hinmachen, ganz vorne. Anders als alle anderen Webseiten, die irgendwas mit Stats präsentieren. Verstehe ich nicht. Egal, ich schätze, es ist Platz 20 rum. <lacht> Und das reicht ja auch. Und ja, Adams ist einfach kein geiler Finisher mehr am Korb, was als Big, wenn man sonst überhaupt gar nichts anderes kann. Also er ist halt überhaupt gar kein Shooter. Und das hat Pöltl ihm ja auch noch ein bisschen voraus, dass er wenigstens diesen Floater hat von so ungefähr der Freihofflinie oder halt aus der Floater-Range. Ja,
1: stimmt. Sehr guter Punkt.
0: Dann ja. ist es halt einfach ein Problem. Also Adams ist zwar immer noch nicht 30, was sich seltsam anfühlt, weil er mhm. seit gefühlt sieben Jahren aussieht, als wäre er 35. Das liegt einfach an seiner Gesichtsbehaarung und so ein bisschen, was für ein, was für ein Typ er einfach ist. Aber er ist äh, immer noch erst 29 und wird auch erst im Juli 30 Jahre alt werden, ist trotzdem halt Zwei Jahre älter als Jakob Pöltl, der jetzt im Oktober erst 27 geworden ist. Also auch so im, ja was man, wenn man jetzt überlegt zu so den Trade Value oder wen hätte ich jetzt lieber für die nächsten paar Jahre, wäre es natürlich Pöltl, weil der einfach gerade in seine Prime kommt. Wahrscheinlich spielt ja vielleicht auch gerade seine beste Saison. Er hat auf jeden Fall Career High in Assists mit 3,6 und Rebounds mit 10. Und äh, Punkten, ja, letzte Saison 13,5, diese Saison 13,1, was halt fast das Doppelte ist von Steven Adams. Also das ist halt auch im her vom Volumen her nochmal was ganz anderes. Auch mit den Passen da versucht, Pöthel ein bisschen mehr. Mhm. Zum Beispiel gerade in dem Spiel gegen die Blazers, wo er 31-15-5 oder sowas rausgehauen hat. Da hat er auch so einen leu pass versucht zu spielen oder so einen, so einen Lob pass halt auf McDermott, warum auch immer. Den hat er auch nicht gefangen. Aber solche Sachen probiert er halt mal. Sowas sieht man von Adams jetzt irgendwie seltener. Klar, der hat auch mal so highlight fullcourt football Pässe, die sind auch richtig krass. Ich erinnere mich an diesen von der eigenen Baseline auf Ja Morant, der den dann in der Luft an der anderen <lacht> ja, Baseline gefangen hat. Ja. Und dann at the buzzer zur Halftime war das, glaube ich, so ein l jump shot fadeaway im Prinzip reingemacht. hat. Das war einer der krankesten Pässe, die ich je gesehen habe. Aber ansonsten sind es halt in erster Linie Handoffs, äh, wie du gerade schon gesagt hast. Und Adams, ja, da. Da fehlt halt schon so langsam ein bisschen die die Athletik, also er hat auch die niedrigste Dunk-Percentage seiner Karriere gerade, also nur noch so ungefähr jeder siebte Wurfversuch, Field-Goal-Attempt ist ein Dunk und in seinen Hochzeiten, so mit Anfang 20, da war das auch mal fast doppelt so hoch, da hat er fast 28% seiner Field-Goal-Attempts geslampt und hatte regelmäßig so zwischen 100 und 150 Dunks pro Saison. Dieses Jahr hat er insgesamt erst 12 und wie gesagt, die niedrigste Rate seiner Karriere. Also, da, da baut er einfach schon relativ früh ab und dann bleibt er nicht mehr so viel. Sind auch beides. Grottige Freiwurf schützen beide so ein bisschen über 50 Prozent über die Karriere. Adams, diese Saison hast du es gesehen? Nein, unter 50 oder 23 Prozent. 23 ist krass. 11 von 47. Ich weiß nicht, was da los ist. Das ist, ja geilste Technik hat er noch nie gehabt, aber nee. das, das muss ja irgendwas psychisches sein. Eigentlich, also wenn er jetzt nicht gerade eine Handverletzung hat, von der wir nichts wissen, und Pörtel ist über die Karriere bei 52 Prozent, Adams bei 54 Prozent, aber da gibt es halt auch keinerlei Verbesserung. Also die letzten vier Jahre waren 47%, 51%, 49% und jetzt 52%. Das ist schon relativ grausam. Aber hey, der Floater, also wenn er aus der Bewegung kommt und so ein bisschen hochspringt, dann äh, der droppt ganz nice. Ja, also für mich geht es hier relativ klar am Pöltel, auch wenn ich den Vergleich trotzdem ganz spannend fand und das ja, als ich die Frage gelesen habe, mir nicht direkt so klar war.
1: Ja, also ich hatte glaube ich Pöltel schon direkt schon so einfach weiter vorne, einfach so, weil die Athletik einfach offensichtlich bei Adams gerade so ein bisschen schwindet und Pölt, wie du gesagt hast, einfach in seine Prime kommt und ähm, offensiv hatte Pöltl auch vor ein paar Tagen halt dann dieses 31-Punkte-Spiel und ich sehe einfach gar nicht, wie Adams irgendwie 20 Punkte irgendwie macht im Spiel aktuell und deswegen <lacht> dachte ich mir schon so ein bisschen, dass er wahrscheinlich einfach
0: in allen Aspekten so ein bisschen besser inzwischen ist als Steven Adams. Trivia, glaubst du, dass Adams schon mal... 30 Punkte in dem Spiel hatte.
1: Äh, ich glaube, ja. Wahrscheinlich hat er mal meinem Spiel gehabt, wo er komplett gebiestet hat und seine Putbacks einfach reingehauen hat. Aber viele werden es nicht <lacht> gewesen sein. Hat er schon eins gehabt? Nee, 27. Ah, krass, 27, 20, ja. Ja,
0: 2017, 18 für die Thunder. Ach, Basketball-Reference ist einfach so geil, dass es das immer alles nur ein Klick entfernt ist. Gegen die Wolves. Ja, gegen Towns. Hm. Oder Gibson. Ja. Ja, oh Mann, beide gestartet. Er, hatte, er war 11 von 11 aus dem Feld. Ja, stimmt. da. Und 5 von 5 von der Freiwurflinie. Steven Adams on fire. <lacht> Game of his life, couldn't miss. Sehr schön. Ja, nur, nur vier offensiv uns und fünf Fouls. Sonst hat er wahrscheinlich noch mehr gemacht. Okay. Okay, krass. Äh, ja, nächste Frage dreht sich nicht mehr um Adams, aber um Pöltl Und zwar vom Maximilian. Er schreibt, grüß euch, my boy Jakob aus der schönsten Stadt der Welt. In Klammern natürlich nicht San Antonio, sondern Wien <lacht> ist äh, Dienstagnacht mal so richtig eskaliert und hat 31 14 25 aufgelegt. Dass die Spurs ihn noch traden, scheint nicht unwahrscheinlich. Bislang gab es aber nicht mal sonderlich ernst zu nehmen, die Gerüchte. Wo würde er eurer Meinung nach am besten reinpassen? Slash, wo hätte er den größten Impact? Wie sehr ein vernünftiges Paket für den meiner Meinung nach immer noch unterbewerteten Center aus? Also, Pöthel Trade Ideas. Hast
1: mhm. ähm, ja, da glaub...
0: mehrere oder... <lacht>
1: Ja, ich habe schon mehrere, weil ich finde, er passt grundsätzlich an mit seinem Skillset theoretisch schon fast überall so ein bisschen rein. Es gibt, finde ich, wenig Teams, die ja so einen Rim Protector gerade in der Regular Season irgendwie jetzt nicht nutzen könnten oder nicht gebrauchen könnten, der auch offensiv, wie gesagt, ein bisschen Playmaking Skills hat. Deswegen finde ich, dass er eigentlich fast überall reinpasst. Ähm, Aber der logischste Kandidat ist für mich eigentlich jetzt schon seit ein, zwei Jahren sind es die Hornets, weil die suchen einfach seit Jahren einen guten Rim Protector und er würde halt da mit seinem Alter auch gut in die Timeline Reinpassen. Ähm, ja, ich finde, das ist ein ziemlich äh, guter Fit einfach und ich verstehe auch nicht ganz, warum die Hornets dann noch nicht so richtig viel gemacht haben. Man gab auch nicht so viele Gerüchte, glaube ich, in den letzten Jahren, dass die wirklich ernsthaft versuchen, für Pölpel zu traden, aber den würde ich da sehr, sehr gerne sehen. Der, haben der wir den Defense... noch nicht bei dem mock Trade dann oder der Mock-Off-Season dahin getradet? Ich glaube schon, ja. Ja, ja, ja. ja. ich glaube, <lacht> 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 um, ja. Ich glaub, Zach Lohr hat auch ähm, dann, glaube ich, einen Tag nachdem wir geplant hatten, die Aufnahme zu machen, hatte der auch ein Segment über Jakob Great ideas drin. <lacht> und ähm, er hat auch die Warriors genannt. Die habe ich bei mir hier auch schon drin stehen gehabt, von der Woche. Aber das habe ich gar nicht gehört, okay. Ja, ja. Wir ja, haben ein bisschen über ihn geredet und über die jungen Spieler der Warriors, was man halt dafür bekommen könnte. Und ich finde auch, dass er zu den Warriors gut passen würde. Könnte irgendwie der Backup von Lumi sein. Also die können sich halt die, die Minuten teilen. Dann hätten die Warriors halt wirklich 48 Minuten gute Rim-Protection und Bigs, die halt ein bisschen Playmaking-Flashes hin und wieder zeigen. Und das funktioniert ja auch traditionell gut bei den Warriors so ein, Ach, so ein Ich finde ihn sogar
0: besser als Looney, also zumindest im Waku. Ja, schon.
1: Yeah. Ja, also in der Regular Season auf jeden Fall. Ich glaube, Looney ist halt in den Playoffs dann schon mal besser, weil er halt irgendwie aus irgendeinem Grund switchen kann oder ein bisschen mehr ja. switchen kann, obwohl Looney gar nicht so aussieht, als könnte er switchen. Das hat er nee, echt nee, gut nee, er gemacht, finde ich, letzte Saison. Aber es wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Center-Rotation. Halte ich aber für sehr unwahrscheinlich, dass die Warriors sich jetzt wirklich Pöltel reinholen. Ich glaube, da haben sie irgendwie größere Baustellen. Ansonsten ja. dann noch jetzt mal ganz kurz, Weise. was...
0: Ja. Was wäre denn der Gegenwert jeweils bei den Warriors und auch bei den Hornets? Hornets ist halt so der obvious Pick ja. eigentlich und relativ easy auch zu machen, weil Plumlee quasi genauso viel verdient mhm. wie Pörtl. Die verdienen beide so ungefähr 9 Millionen, Pörtel 9,4 ja. und Plumlee 9,1. Also da müsste gar nichts anderes dazu. Beide sind auslaufend, machen die Hornets wahrscheinlich eher nur, beziehungsweise der weitere Gegenwert hängt dann davon ab, weil sie müssten ja irgendwas drauflegen. Die Spurs brauchen Plumlee überhaupt nicht und ist auch schlechter als Pörtl. Hängt ja. wahrscheinlich davon ab, ob Pörtel oder sein Agent halt signalisieren, Ja, wir würden dann auch eine Extension im Sommer unterschreiben. Das Blöde ist, dass die Hornets. Ihren First nicht traden können, weil genau. die Hawks den haben und der ja so blöd geschützt ist die nächsten Jahre. Top 16, Top 14, Top 14 und dann wird er zu zwei Seconds. Aber sie haben den 23er First der Nuggets. Das ist natürlich auch, wird kein Lottery Pick beziehungsweise das ist Lottery Protected, aber wird auch kein, wird nicht der 16. oder 17. oder 18. Pick höchstwahrscheinlich, wenn nichts komisches passiert, sondern irgendwie so ein Late First. Glaubst du, das könnte reichen? Der Denver First? Ja, also und ich, Plan- ja, ich glaube schon, dass grundsätzlich wäre äh, das Paket bei den meisten Teams einfach
1: Salary und halt ein Late-First-Round-Pick, vielleicht ein geschützter First-Round-Pick. Ähm, bei Pölt ist natürlich mit dem, Auslaufen, mit dem Auslaufen einfach nicht mehr so viel wert. Ich glaube, von dem Jahr wäre halt auf jeden Fall noch ganz klar ein First-Round-Pick wert gewesen, vielleicht auch noch ein junger Spieler dazu, aber jetzt ist es halt entweder halt ein Prospect, also ein junger Spieler und vielleicht ein Second oder halt Salary und ein First-Round-Pick. So, ich denke, das ist so der Gegenwert, der
0: für beide Teams halt irgendwie einen Sinn machen würde. Ja, ich glaube, die Spurs haben lieber die Pick oder James Book oder ich glaube lieber den Pick, Kai ist. Jones. Ich glaube, Tobi ja, hat mir auf Twitter geschrieben, dass er Kai Jones nehmen würde. Ja, oder war es im Discord? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, er hat sogar damals in der äh, mock line Kai
1: Jones genommen ja. und, und einen First-Round-Pick. Ja, aber das ist halt, das ist er ja jetzt halt ja. nicht mehr wert. Ja, ja. bei McDaniel den Warriors finde ich es schwierig, kann. weil ich, ich glaube halt, die Warriors, die würden halt, glaube ich, niemals ähm, Moody, Kominga oder Wiseman für Purple traden. Ich glaube, Wiseman würde ich halt sofort für so Pertl sofort Pertl machen. Traden. Ja, ja. ja
0: aber machen sie natürlich nicht, weil war. Halt Second Pick. Ja, ja. genau. Und ich glaub, Aber das wäre halt, so wär halt so ein perfekter Trade für die Warriors. Ja. Einfach Wiseman gegen Pertle straight up. Und die Spurs würden das glaube ich auch machen, einfach nur um halt, weil mh. willst du Pertle jetzt wirklich verlängern? In Scheiß der Situation gerade im Rebuild eigentlich nicht. Und dann bekommst du den ehemaligen Second Pick. Ja, der Pick war nicht gerechtfertigt, das sehen die Spurs wahrscheinlich auch nicht anders, spätestens mittlerweile. Aber vielleicht kann man ja aus mal noch irgendwie einen Starter machen. Also wenn die Spurs das nicht mhm. hinbekommen, dann weiß ich auch nicht, wer. Ja,
1: oder er hilft einfach beim Tanken. Das macht er auf jeden Fall.
0: Ja, ja, sowieso. Perfekt. Der tankt ja sogar gerade sein G-League-Team. Ja, ja. Oh Gott. Äh, also
1: ich habe noch, noch zwei ein Team? Teams, hast du? Ja, noch nice. zwei Teams okay. ähm, und zwar auch witzigerweise ähm, die Mavs und die Raptors. Das Spiel werden wir kommentieren am Wochenende. Das hatte ich, als ich, mir die Not- als ich mir die Notizen gemacht habe, gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass es bald ein Playback zu diesen beiden Teams kommt. Mhm. Aber ich finde, äh, die Mavs, die wollten ja in der Offseason offensichtlich auf Center was tun, wollten Upgrade, haben sich dann für McGee entschieden und ich finde, Pöltl wäre halt ein viel besserer äh, oder ist einfach ein viel besseres Spieler und würde auch besser reinpassen, weil ja. die Mass, haben wir gestern besprochen, haben echt ein gutes gerade für die Regular Season angepasstes defensives Scheme, aber es fehlt trotzdem noch so ein bisschen an Rim Protection, ich glaube Pöltle, der könnte dieses Scheme halt locker spielen, weil die Bigs, die müssen nicht so viel machen bei der Mass, ich glaube, er ist mobil genug und die Bigs spielen trotzdem meisten, meistens in der Drop Defense und dann wäre er halt einfach auf jeden Fall ein Rim Protection Upgrade gegenüber Dwight Powell und ja, offensiv <lacht> finde ich ihn auch nicht schlechter als Paul. deswegen glaube ich, wäre das eigentlich ganz nice und auch bei den Raptors, darüber haben wir auch gesprochen, jetzt ist zwar Christian Koloko so ein bisschen der Rim-Protector, aber ich glaube, Pöltel ist ja ganz klar einfach der bessere Spieler und der würde diesem Team halt auch einfach helfen mit der Rim-Protection. So Das sehen wir gerade, mhm. ähm, sie haben jetzt einen jungen Rim-Protector und der hat schon einen guten Impact und Pöltel wäre halt ein Upgrade, deswegen würde ich ihn da auch ganz gerne sehen, aber ich glaube, bei beiden Teams ist es einfach sehr, sehr unwahrscheinlich und, und, und vor allem auch unrealistisch, dass sie jetzt für Pöltel traden. Die Mavs, die sollten, finde ich, wirklich gar kein, gar keine Picks raushauen für jetzt ein Upgrade für diese Saison, um sich einen Rollenspieler reinzuholen. Die müssten ihre Picks wirklich jetzt irgendwann bündeln und dann den zweiten Star anziehen. Davon habe ich wirklich keine Assets jetzt so ein bisschen verschwenden, in Anführungszeichen. Und ja, ich glaube, bei den Raptors, da passt es einfach nicht so richtig rein, jetzt gerade wenn man ein Koloko hat, jetzt irgendwie Assets rauszuhauen für einen Big, ja. der dann wahrscheinlich nicht mal Teil deiner besten Lineup ist. Aber so spielerisch würde ich ihn sowohl bei den Mass und bei den Raptors eigentlich äh, auf jeden Fall sehen.
0: Ja, das ist so ein bisschen das Problem, das ich gesehen habe. Klar, der würde theoretisch über irgendwie rein passen, for free, klar, aber wer gibt denn jetzt Assets ab oder wo ja. ist überhaupt ein bedeutendes Upgrade? Wo bringt der wirklich genug Mehrwert rein dann, dass man jetzt sagt, okay, wir traden hier noch einen First für. Also gerade auch die Raptors, ich glaube einfach, die werden einen Teufel tun und da jetzt irgendwie erstens in die Hand nehmen, um sich halt einen nee. 27-jährigen Non-Shooting, ja. Traditional rim protecting Big reinzuholen. Wenn sie, weiß nicht, 60, 70 Prozent der Leistung mit einem Second Round-Pick abgedeckt haben und auch die meiste Zeit ja gar nicht so spielen wollen. Und die Mavs, also ich sehe einen Weg, wie sie es ohne Pick hinbekommen. Sie mhm. dumpen Javel McGee ja. zu den Spurs und müssen halt Josh Green mit dranhängen. Das Boah, passt vom das Gehalt. Nicht machen. Will ich nicht machen. Nee, ich auch nicht. Und Jerry und Torben und Hans und alle, die werden jetzt wahrscheinlich auch meinen Kopf fordern, <lacht> einfach nur, weil ich das hier, <lacht> weil ich die Idee in den Raum geworfen habe, Josh Green ja. zu traden. Aber anders bekommst du den halt nicht. Also, das ist halt die Frage dann, wie man da priorisiert. Will man halt diesen, diesen Big, der dann auch 30 Minuten spielen kann. Dwight Powell läuft aus, dann kann man den irgendwie sehr, sehr günstig halten? Ich glaube nicht, dass auf dem Markt na, das gefragt sein wird und mehr brauchst du dann halt nicht in, in Zukunft. Also die Frage ist halt, wo will man mit Josh Green noch hin? Was sieht man in ihm, wenn er als künftiger Starter gesehen wird, neben Doncic für die nächsten zehn Jahre? Dann tradest du den jetzt natürlich nicht, das ist klar. Ja. Weil Green halt im Vakuum natürlich mehr Wert hat als Pörtl. Schon jetzt und in Zukunft erst recht, einfach weil er so viel jünger ist noch. Aber du bist halt auch direkt diesen Kaktil von McGee wieder los. Aber das machen halt Managements mhm. auch nicht. Nach zwei Monaten sagen, oh, wir einen Riesenfehler gemacht. Äh, müssen wir jetzt mal sofort berichtigen hier. Das passiert aber nicht, das hat Jerry auch schon gesagt. Ja. Alright. Dann hätten wir die Frage auch schon. Dann kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Spieler. Ja? Frage von ähm, Maximilian nochmal. Triple J is back. Denkt ihr, er hat es in sich, seine letzte Saison zu übertreffen? Wie viel stärker macht er die Grizzlies, Luca?
1: Ja, also es ist offensichtlich, er macht die Grizzlies viel stärker. Vor allem, weil er einfach an beiden Enden des Feldes Dinge tut, die die Grizzlies nicht wirklich ersetzen können. Also gerade in der mhm. Defense, da er einfach extrem, vor allem neben Adams, so ein bisschen als Roma und Side. Äh, Rim Protector, ich meine, die Grizzlies, die waren letzte Saison Top 2 in Defended Field goal Percentage und sie waren jetzt, bevor äh, Triple J zurückkam auf Platz 16, auch das D-Rating ähm, war ist nicht gut bislang. Letzte Saison waren nee. sie auf Platz 5, dann in den Spielen ohne Triple J waren sie auf Platz 17 und ich glaube, das ist einfach kein, kein Zufall, weil auch die On-Off-Werte, gerade was äh, die die Field percentage am Ring angeht, die waren einfach extrem gut von Triple J. Letzte Saison, da haben die Gegner äh, 7,6% weniger getroffen, wenn er auf dem Feld war und das sieht man einfach als hat er drei Spiele gespielt und es war einfach sofort klar, dass die Grizzlies defensiv ähm, gerade ein Riesen-Upgrade bekommen haben. Er hat 4,3 Blocks in den ersten drei Spielen aufgelegt. Das ist jetzt eine super kleine Sample-Size, aber in diesen drei Spielen haben sie mit ihm auf dem Feld ein D-Rating von 101 gehabt. Bislang ohne ihn waren sie bei 114. Ähm, noch kleinere Sample-Size, aber Adams und Triple J in den ersten drei Spielen jetzt gemeinsam haben ein D-Rating von 84 gehabt, Net-Rating von plus 38, Wenn natürlich nicht halten, aber ich finde, es, es matcht auch so ein bisschen einfach den Eye-Test. Wir haben es letztes Jahr schon gesehen. In der Defense ist es eine sehr, sehr geile Kombination. Steven Adams, der ein bisschen die and Rolls verteidigt und dann eben Triple J hinten in der Backline-Defense, der dann den Ring beschützt und ja, wenn er jetzt noch anfängt, weniger zu faulen, dann ist er einfach einer der besten Ring-Protector der ganzen Liga und ja, deswegen ist er einfach offensichtlich ein massives Upgrade und ja, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas War es zu
0: Defense von ihm? Nee, also, das hast du jetzt eigentlich alles schon. Gecovert hier. Also ja. äh, war letztes Jahr schon All-Defensive-Team und ja, kann kein Team so easy ersetzen genau, und die Grüße ist ja, halt klar. erst recht nicht. Sie äh, waren irgendwo in den 20ern vor seiner Rückkehr im Defensive-Rating. Äh, das war letztes Jahr ja auch schon so ein bisschen so, aber das ist halt auch zum großen Teil einfach am Auslauf von Triple J-League, das war auch klar. Mhm. Und ich bin echt froh, dass er schon wieder da ist jetzt. Also kam er dann Mitte November zurück, hätte auch Mitte Dezember oder sogar Januar werden können nach der OP in der Off-Season. Ja, ja und er sieht auch relativ fit aus. Ich glaube, das allererste mhm. Player hatte also, zurück, kann man direkt einen l up versuch äh, Hat nicht geklappt, aber habe ich auch gedacht, so, ja, okay, also der, der wird jetzt auch nicht irgendwie geschont und chuckt nur Dreier oder sowas, sondern der scheint wirklich wieder fit zu sein und dann können wir eigentlich auch direkt zur Offense übergehen. Also der Dreier, der fällt halt noch nicht. Das ist halt auch ein super wichtiges Element. Er steht jetzt bei 4 von 18, also er nimmt sie. Sechs Dreier genommen pro Spiel. Das ist natürlich sehr ordentlich für den Big, aber ich hoffe, also gerade auch um die Frage so ein bisschen zu beantworten, kann er den nächsten Schritt machen. Das hängt halt aus meiner Sicht zu einem ganz großen Teil davon ab, dass sein Dreier mal wieder gescheit fällt. Also die ersten zwei Jahre mhm. waren ja geil, sehr 36 und 39 Prozent, aber die letzten zwei Saisons und jetzt halt auch diese in nur drei Spielen, Sample Size, waren halt so 30 Prozent rum. Das reicht dann halt ja. nicht und hat auch in diesem ersten Spiel dann direkt einen Erbol rausgehauen ich dachte, ah oh shit, <lacht> da scheint sich leider noch nichts getan zu haben. Ähm, also ein Dreier wird, glaube ich, immer funky aussehen, aber der ist ja schon mal besser gefallen. Also das, ja, das, das, das sehr, wird seiner eigenen Effizienz helfen, dass er mal überdurchschnittlich effizient ist, war auch noch nie, äh, was sein eigenes, seine eigene Offense angeht. hat jetzt auch nur ein Assist in den ersten drei Spielen und ja, so ein bisschen Ball mal in Transition pushen, er bringt da schon überdurchschnittliches Ballhandling für einen Big mit, ähm, dass man da noch ein bisschen mehr Kapital draus schlägt, das wären zwei ganz wichtige Punkte aus meiner Sicht, damit er mm. in den nächsten Schritt geht.
1: Ja, ja, also der nächste Schritt, der hängt, nicht ganz klar von der Offense ab und es wäre einfach so wertvoll für die Grease, wenn er wirklich halt so ein bisschen an die Leistungen von seiner zweiten NBA so anknüpfen kann, die Dreier halt hochprozentig bei sehr hohem Volumen trifft und dann vielleicht auch langfristig, er wirklich alleine auf der 5 spielen kann, dann ist es dann einfach ideal, wenn du halt einen Rim Protector hast, der in der Offense auch noch äh, für Spacing sorgen kann. Gerade neben Morant finde ich das wirklich nahezu yeah. ideal, aber ich weiß auch nicht wirklich, was ich von seinem Wurf halten soll. Ich finde es extrem komisch, weil er hat ja wirklich in seiner Sophomore Season diese Saison gehabt, äh, die einfach äh, kaum Bigs vor ihm hatten, was halt Quote mm. und Volumen angeht und danach kam halt einfach, ja, nicht mehr so super viel von der dreierlinie. Es war einfach sehr, sehr inkonstant, was er da gezeigt hat. Ich glaube, es ist trotzdem noch so, dass er eher wieder besser wird, als dass er jetzt wirklich irgendwie einfach ein 30% 3 shooter ist. Er hat ja auch in den Playoffs der Spiele, wo er gut getroffen hat, aber die Konstanz, die fehlt halt einfach. Und ich glaube, das wäre wirklich so das Wichtigste für sein offensives Spiel und vor allem auch für die Grizzlies dann, wenn der Wurf eher wieder mit, keine Ahnung, 38, 39% fällt. Das wäre einfach super wertvoll. Ich glaube, er hat auch definitiv ähm, Potenzial, was die Self-Creation angeht. Da kann er auf jeden Fall ein bisschen was machen. Aber im Endeffekt ist wirklich der Wurf einfach das Wichtigste. Und ich finde offensiv, da konnten sie ihn ja schon irgendwie halbwegs gut vertreten mit Santi Aldama zum Beispiel, der ein solider Playmaker für ein Forward ist und der trifft in den Dreier auch nicht so gut prozentual, aber ist an sich halt irgendwie auch ein Shooter, muss so ein bisschen verteidigt werden, aber es gibt einfach niemanden, der dieses Gesamtpaket von wirklich elitärer Defense und eben ja trotzdem immer noch ein Big, der Spacing liefern kann, kann, ähm, anbietet bei den Grizzlies und deswegen ist er einfach auch nicht zu ersetzen für dieses Team. Yes.
0: Ich glaube, das reicht auch schon. Wir haben noch ein paar Fragen ja. vor uns, deswegen kommen wir zur nächsten Frage. Also der Maximilian, der hat einige Fragen rausgehauen, wir beantworten auch fast alle. Anthony Edwards ist ein Spieler, über den wir hier im Pott jetzt zu so früh und auch schon relativ viel gesprochen haben, aber vielleicht nochmal ganz kurz deine Meinung. Er schreibt, Anthony Edwards Stats sehen am ersten Blick noch ziemlich okay aus. Ich glaube, das ist so ein österreichisches Ding, dass man da nicht auf den ersten Blick, sondern am ersten Blick sagt. Aber okay. Der Test Russ dann aber doch ziemlich. Kaum Bock in der Defense, viele Plays, in denen er nicht involviert ist und kaum bis keine Dunks. Wo seht ihr die Gründe dafür, dass er nicht happy über die neuen Wolves scheint mm. und der Fit für ihn mit zwei Bicks am Feld? Wieder hier. Bislang wohl eher nicht förderlich für das größte Talent der Franchise ist. Was hast du da noch zu sagen, Luca?
1: Ja, wir haben ja wirklich schon viel über die Timberwolves gesprochen und über diesen Trade und so weiter. Ähm, aber ich finde hier ist es, hat Anthony Edwards einfach die Antwort ja schon selbst geliefert in mehreren Interviews. Er hat ja öffentlich er hat äh, öffentlich schon mehrmals gesagt, dass ihm ja, diese großen Lineups das Leben so ein bisschen erschweren und natürlich mit kleinen Lineups mehr Platz für seine Drives hat. Und ich finde, ja, das ist auch einfach so. Ich habe es auch ein bisschen unterschätzt, wie gesagt, dass Goubert einfach auf anderen Spots einfach steht als jemand wie Vanderbilt, der halt auch ein Non-Shooter war. Aber wahrscheinlich war das Spacing halt trotzdem einfach anders mit Vanderbilt. Und du musst Goubert halt anders einbinden in die Offense, ich glaube trotzdem, dass hier Timberwolves das noch hinbekommen können. Und ich finde ja. auch vor allem, dass halt Anthony Edwards halt ein riesengroßer Teil von der Lösung sein muss. Weil sein Playmaking ist noch nicht gut genug. Er macht jetzt ähm, im Vergleich zur letzten Saison weniger Assists, mehr Turnover ist nie ein gutes Zeichen. Sein Off-Ball-Movement ist teilweise wirklich peinlich, vor allem hier mit dieser einen Aktion mal vor ein paar Wochen, als er einfach eine ganze Possession einfach gar nichts gemacht hat, aus Protest wahrscheinlich, finde ich also sehr fragwürdig. äh, Beim Spieler, der jetzt noch nicht so viel gerissen hat in seiner Karriere, obwohl er natürlich ähm, äh, Superstar-Potenzial hat, aber äh, sieht man einfach nicht gerne von so einem jungen Spieler. Und die Defense von ihm, ja, der der hatte auch schon Lashes gezeigt, aber ist insgesamt auch nicht gut genug, ist nicht konstant genug und wenn er, wie gesagt, sich in diesen Bereichen verbessern würde, dann würde es auch bei den Timberwolves besser laufen. In den letzten paar Spielen, finde ich, ist es auch schon ein bisschen besser geworden. Die Starting Five, die hat inzwischen auch ein positives Net Rating, plus 5,1. Das war ja teilweise dann am Anfang der Saison einer der schlechtesten Lineups der gesamten Liga und ja, ja, ich kann es nachvollziehen, wie man diesen Trade kritisiert, jetzt nach 20 Spielen. Ich habe es mir wirklich besser vorgestellt. Ich glaube, Es wird noch besser. Ich bin mir aber inzwischen nicht mehr sicher, wie viel besser es wird. Aber Anthony Edwards, der muss einfach selbst besser spielen. Ich finde, da gibt es
0: einfach keine Ausreden, auch wenn der Fit nicht so ideal ist. Ja, also... Ich muss zugeben, dass ich jetzt in der letzten Woche oder so keine Wolves mehr geguckt habe. Und man hört eigentlich auch gerade nichts mehr davon. Und der Witz ist ja, dass sie jetzt fünf der letzten sechs Spiele gewonnen haben. Und schon genau, spricht keiner ja. mehr drüber eigentlich. Also, sie stehen ja. jetzt bei 10,8. Positives Networking plus 2,4. Wenn man es hochhält, kommt man auf 47 Siege. Also, die haben das jetzt hier schon ziemlich rumgerissen, muss man sagen. Die Offense mittlerweile auch überdurchschnittlich. Defense Platz 7. Weiterhin über die letzten zwei Wochen sind sie äh, auf Platz 6 in der Offense und auf Platz 5 in der Defense. Und schon ist es irgendwie kein Thema mehr. Edwards selber sieht jetzt im Schnitt immer noch nicht besser aus und auch statistisch die letzten Spiele war da jetzt nicht besonders krasses dabei von dem, was ich gesehen habe. Aber wie gesagt, es es scheint schon besser zu laufen bei den Wolves und deswegen, ja, ich habe ja auch im Western Conference Power Ranking gesagt, ich würde jetzt noch nicht überreagieren, aber gleichzeitig bei den Teams, wo wir drüber gesprochen haben, wie viel Panik äh, haben wir da jetzt schon, waren die Wolves da schon relativ weit oben mit dabei, weil es einfach so mies aussah und ich es so einfach überhaupt nicht kommen sehen habe, aber gleichzeitig haben wir gesagt, das liegt jetzt einfach an Coach Finch und zum einen und zum anderen natürlich auch an den Einzel- Spielern. Und das scheint ja jetzt hier schon deutlich besser zu laufen als zum Saisonbeginn. Ja, Wie das jetzt genau mit Edwards zusammenhängt oder was er darüber denkt, das ist aktuell für mich schwer zu schätzen. Vielleicht hat er sich da jetzt auch schon langsam ein bisschen besser darauf einstellen können. Ich, ich werde es auf jeden Fall beobachten dann ähm, auch vor den nächsten Power-Ranking-Updates oder bevor wir das nächste Mal über die Wolves sprechen. Kommen wir zu DeAndre Ayton, ein Spieler von einem Team, das wir uns genauer angeschaut haben in letzter Zeit. Nicht nur, weil ich Phoenix Suns-Fan bin, sondern weil wir am Sonntag das Spiel gegen die Knicks kommentiert haben. Und da hat der Maximilian gefragt, wie schätzt ihr die Auftritte von Ayton bislang ein? Weniger Punkte, weniger Rebounds, in Klammern nur 7,7, what the fuck. Äh, mehr Turnovers, geht bei ihm momentan einfach nicht mehr oder ist er immer noch angesäuert wegen dem von den Suns nicht offerierten Max und hat einfach sichtlich weniger Bock? In Klammern habe die Suns noch kaum gesehen bislang. Für das, was er jetzt verdient, sind seine Stats bislang echt ein Witz. Man hört wahrscheinlich durch, dass ich ihn in meinem Fantasy-Team habe. Ja, äh, wir haben ja im, im Zuge eben der jeden Tag nba live kommentar playback übertragung schon viel über Aiden gesprochen. Das war auch so ein relativ typisches Aitenspiel, wie ich finde, dagegen nichts am Son- Sonntagabend. Aber ich würde es einfach so zusammenfassen. Er hat auch mehr Turnovers, weil er ein bisschen mehr Playmaking übernimmt und mehr passt, ob er das jetzt soll oder darf. Weiß ich nicht so genau. Ich kann mir vorstellen, dass es schon so ein bisschen Coaching-Vorgabe ist, damit halt nicht so viel Playmaking an äh, Paul und Booker und den üblichen Verdächtigen hängt und Aiden, das habe ich auch am Sonntag gesagt, der hatte aus meiner Sicht schon immer die Vision, die Shooter in der Corner zu sehen und dann auch zu bedienen, gerade nach Offensivrebounds rebounds oder sowas äh, und deswegen macht er auch deutlich mehr Assists, Career-High, das hat äh, Maximilian jetzt unterschlagen, Ja, das zählt ja auch bei Fantasy mit rein, aber halt auch ein bisschen mehr Turnovers, weniger Punkte, also 2, irgendwas weniger, also jetzt ist auch nicht extrem viel, aber ich glaube, daher kommt es so ein bisschen. Er lässt natürlich mal wieder die Aggressivität beim Finishing in der Zone so vermissen. Ich gehe halt auch davon aus, dass es die letzten Jahre der Grund dafür war, warum wir weniger kick pässe von ihm gesehen haben oder auch so aus dem Short-Roll. Da sollte er wahrscheinlich nie passen, sondern einfach immer aggressiv finishen. Das wurde ihm wahrscheinlich eingetrichtert, so ey, du bist 7 Fuß groß und super athletisch und beweglich, bitte geh zum Ring und äh, versuch das Ding jedes Mal zu stopfen und dann sind äh, Pässe natürlich eigentlich keine Option. <lacht> er hat auch weniger leichte Abschlüsse aus meiner Sicht. Wenn man die Suns spielen sieht, dann ist es eigentlich relativ deutlich kaum irgendwie Alley-Oops oder halt einfach diese ganzen chris paul pässe die fehlen aktuell, weil Paul ähm, eben jetzt schon eine Weile ausgefallen ist mit seiner Fersenverletzung. Also da kommt so ein bisschen einiges zusammen. Ich kann nicht in seinen Kopf reinschauen. Er war schon immer nicht der engagierteste, aggressivste Typ. Äh, ich finde seine Defense nach wie vor solide und was die Rebound-Zahlen angeht, habe ich mir mal ein bisschen genauer angeschaut vorher. Das Team reboundet tatsächlich mit ihm auf dem Feld jetzt besser, obwohl er selber weniger Rebounds greift. Also du 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 hast zwar seine Boxouts auch kritisiert, aber vom Impact her ist er jetzt kein schlechterer Rebounder als die letzten Saisons, sondern das Team reboundet sogar jetzt besser, interessanterweise. Okay, das ist wirklich
1: interessant. Ich stimme dir eigentlich in allen Punkten zu. Äh, Beim Rebound, das habe ich ja auch schon beim Playback-Kommentar angemerkt, ähm, habe ich das Gefühl, dass es jedes Spiel irgendwie ein, zwei Situationen gibt, wo er einfach nicht ausboxt und sein Mann Hm. plötzlich halt am Ring ist und einen Dank hat und das ist, finde ich, schon ein Problem. Die Suns sind auch Bottom-10 in Opponent-Offensiv-Rebound-Rate, deswegen überrascht es mich gerade, dass es anscheinend nicht an Aiden liegt, weil <lacht> ich finde, gerade beim Rebounding, da scheint es halt einfach so, als wäre es ein effort fing bei ihm. Ich meine, er war ja die letzten Jahre oder bislang immer äh, wirklich ein sehr, sehr guter Rebounder, offensiv und defensiv. Also man kann ihn wirklich kritisieren, aber das Rebounding ist eigentlich schon ziemlich Elite immer gewesen von ihm und das gefällt mir gar nicht, wenn er halt so Boxouts verpasst. Das sieht einfach nicht gut aus, wenn er plötzlich irgendwie einfach einschläft. Das gibt auch, finde ich, keine plausible Erklärung dafür, warum er das macht. Das sollte er schleunigst abstellen. Auch bei der Defense sehe ich es, glaube ich, ein bisschen anders als du. Ich mache mir langfristig wirklich eigentlich gar keine Sorgen, dass Elton kein richtig guter Verteidiger sein wird. Das hat er schon gezeigt. Auch in den Playoffs hat er schon gute Serien gespielt in der Defense. Er hat sich auch schon extrem verbessert ab seiner Rookie-Season. Aber ich finde, teilweise hat er dieses Jahr so Possessions drin, wo es wieder so ein bisschen aussieht, als wäre ein Rookie oder halt macht einfach so Fehler, wo er verloren aussieht, wo er einfach nicht richtig mitmacht äh, oder wo er einfach ein bisschen lost ist im Pick-and-Roll-Coverage, so niemands Niemandsland ist. Er ist nicht jede Possession, aber es gibt einfach immer wieder ein paar Possessions von ihm und ich glaube, das war einfach letzte Saison nicht so, deswegen muss er glaube ich einfach so ein bisschen konstanter werden, was sein Effort wahrscheinlich angeht und auch so ein bisschen ähm, ja, fokussierter an die ganze Sache rangehen, gerade in der Defense, weil ich glaube, dass er überbezahlt ist, das ist einfach klar. Aber die Suns, darüber haben wir in Offseason auch viel gesprochen, die konnten sich es nicht leisten, ihn zu verlieren. Es war völlig richtig, ihn zu, erha- zu, zu behalten, weil man konnte ihn einfach nicht ersetzen. Und er ist auch im ja. ganzen Trade-Chip und so weiter wichtig. Aber die Defense, die sollte halt schon, finde ich, konstant gut sein, weil die Offense, ich glaube, da ist der Zug wirklich schon, obwohl er so jung ist, so ein bisschen äh, abgefahren, dass er jetzt noch irgendwann richtig geiler, aggressiver, konstanter Finisher wird. Ich habe es vor kurzem angesprochen, gegen die Warriors fand ich es irgendwie extrem. Da hat er oft Mismatches gehabt, fängt an, am Law-Block post und nimmt dann am Ende von der Linie einen Hookshot und es ist so frustrierend und er ist auch nicht jetzt einfach schlecht oder so. Es ist einfach frustrierend, weil er hat ja einen guten Touch und so weiter, aber er sollte diese Sachen mhm. halt ja so ein bisschen mehr kombinieren und öfters einfach mit Force finishen. Wird nicht passieren, denke ich. Ähm, ja, nee. aber mit dem Rebounding der Defense, ich glaube, da ist noch Luft nach oben, aber insgesamt mache ich mir keine Sorgen um die Aiden, ehrlich gesagt.
0: Ja, also vielleicht ist es bei mir einfach so, dass ich da sowieso ein bisschen resigniert bin, was Aten angeht. Ja. Also ich habe keinen Bock mehr, mich dann- <lacht> als wären da ständig drüber aufzuregen und äh, es ist vielleicht ein bisschen mehr so, also das war halt aus meiner Sicht schon immer so, dass man oft dachte so, warum hast du jetzt hier nicht diesen Fokus oder die Aggressivität an beiden Enden des Feldes mhm. Und es kann schon sein, dass diese Saison nochmal ein bisschen mehr ist. Statistisch gesehen, gerade offensiv, sind es halt noch mehr so Finesse Finishes ja. als die letzten Jahre. Er zieht noch weniger Freibe. Vor zwei Jahren hatte er eine von 25% gehabt im ersten Jahr mit Chris Paul. Letzte Saison noch 20%, jetzt ist es nur noch 15%. das ist äh, Zusammen mit seiner Sophomore Season jetzt niedrigste Wert seiner Karriere. Also ich habe da auch keine Hoffnung mehr. Es es gibt halt auch einfach keine Beispiele, das habe ich ja schon oft gesagt, wo Spieler auf einmal dann doppelt oder dreimal so viele Freiwürfe ziehen wie vorher, dass die da ganz krasse Entwicklungen hinlegen, dass die Spieler sind, Hm. was das angeht, meistens was sie sind. Klar, sie werden mit der Zeit vielleicht ein bisschen craftier, ein bisschen schlauer, smarter und wissen, wofür die Refs Freiwürfe geben, wofür nicht und solche Sachen. Klar, aber man kann da jetzt nicht das statistische Profil komplett verändern und er nimmt noch mehr Würfe aus der Floater Range als letzte Saison. Obwohl, mittlerweile sind es wieder gleich viele, aber ja, also ich würde jetzt mal noch abwarten. Es sind erst 15 Spiele. Wie sieht es aus? Wenn Chris Paul wieder regelmäßig am Start ist. Aber ob er jetzt irgendwie ein bisschen satt ist, weil er seine Kohle bekommen hat oder nach wie vor die Nächte lieber äh, durchzockt und Spliffs raucht, anstatt zu schlafen und fit zu sein fürs nächste Spiel. Oder ob er das halt einfach, ob er einfach dieser Spieler. Ist, ist es wahrscheinlich eine Mischung aus allem, ohne irgendwas unterstellen zu wollen. Und ich würde mich in keinster Weise darauf verlassen, dass der Andre Aiden irgendwann mal noch ein richtig krasser Spieler wird. Ich denke, wenn am Ende des Jahres wieder ähnlich aussieht wie die letzten ein, zwei Saisons, auch Fantasy-Basketball-mäßig gesehen, daher hat die Frage ja gerührt bei Maximilian, dann wäre ich nicht überrascht. Aber mehr mehr ich tatsächlich auch nicht. Okay, äh, Maximilian auch geschrieben, danke für den besten NBA und für mich insgesamt inspirierendsten Pod. In Klammern, bin seit sechs Monaten auch Podcaster out there im Fußball. Ja, cool. Liebe Grüße aus Vielen, Maximilian, liebe Grüße zurück. Wir kommen zur Frage vom Nils Keeper. Er schreibt, hey, ihr zwei, in den letzten Jahren verschiebt sich der Shotmix der NBA ja immer weiter hinter die Dreilinie und weg von der Mitteldistanz. Spiele mit 50 Dreiversuchen pro Team sind keine Seltenheit mehr. Daher die Frage, oder eher die Frage, welche Spieler haltet ihr für die besten Dreischützen der Liga? Findet ihr manche Spieler aufgrund der Quote over- oder underrated und wenn ja, welche? Also ich habe ein paar, die ich overrated finde aufgrund mhm. der Quote, weil das Volumen jetzt einfach nicht ganz Elite ist und dann denkt man, oh, der schießt irgendwie 42, 43, 45 Prozent. Das ist so der Klassiker, das sind auch Namen, die ich hier im Pod schon öfter mal erwähnt habe, kann ich gleich nochmal rausholen. Und dann gibt es halt welche, wo es umgekehrt ist, die einfach krasses Volumen raushauen, viele schwierige Dreier auch nehmen und dann halt keine 43 Prozent treffen, sondern vielleicht nur 37 oder sowas, aber ich finde das dann unterm Strich A, wertvoller und B, auch beeindruckender, als jetzt irgendwie 6 Prozent besser zu treffen, aber dafür halt nur 10 Dreier von der Possessions zu nehmen, statt 14, 15. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, also also, mir hat die Frage sehr, sehr gut gefallen. habe die äh, gerne recherchiert.
0: Ja, ich auch. <lacht> ich
1: fand es aber schwierig, ich fand es wirklich schwierig, ähm, Spieler zu finden, die underrated sind, weil ich mich also ein bisschen frage, okay, ab welchem Punkt ist man halt als Shooter underrated? Das kommt darauf ja drauf an, ja, was so ein bisschen die öffentliche Meinung, glaube ich, ist. Und das ist halt, finde ich, jetzt bei vielen Spielern irgendwie schwer einzuschätzen. Ich glaube, mhm. ähm, um mal den ersten Teil der Frage zu beantworten, ich finde Steph Curry ist einfach ganz klar der beste Shooter dieser Liga, ist auch krass, was Auf er dieses Jahr Fall. wieder macht. 16 Dreier pro 100 Possessions, 44% trifft er. Und ich habe dann bei mir auch einfach so in dem Tier drunter einfach die besten Pull-Up-Shooter, die einfach viele Dreier nehmen, viele schwierige Dreier nehmen. Da habe ich Lilla drin, obwohl die Quote dieses Jahr ja. nicht geil ist, 33%, aber er nimmt halt 14 Dreier pro 100 Possessions und er hat auch wirklich jetzt in den letzten drei Spielen heftig reingekackt, was die Quote angeht. Der hat den mhm. letzten Freitag noch eine Quote von 38%, deswegen, ja, ja. würde ich mich da nicht blenden lassen von der Quote. Bei Trey Young sieht ähnlich aus. Äh, der trifft gerade nur 32 Prozent. Ist halt einfach ein mieser Saisonstart. Aber der ist so ja. gefährlich als Pull-Up-Shooter. Muss musst du ab der Mittellinie verteidigen. Das ist extrem wertvoll. Donovan Mitchell schon immer ein guter Pull-Up-Shooter gewesen. Aber dieses Jahr einfach extrem krass insgesamt offensiv. Und vor allem halt auch wegen seinem Pull-Up-Shooting trifft 42 seiner Dreier insgesamt. Und dann habe ich nochmal so ein Tier drunter.
0: Glaube ich einfach so die besten Movement-Shooter der Liga. Mhm. Also ganz, ganz kurz zu den Pull-Up-Dudes. Ja. Yeah. Yeah. Ich glaube auch, dass die teilweise underrated werden, einfach weil sie nicht diese ganz krassen Quoten haben, außer Steph Und Deswegen ist Steph halt der beste Shooter mhm. all time, mit riesigem Abstand. Und auch aktuell, wo es so viele gute Shooter gibt, immer noch der beste Shooter mit riesigem Abstand. Jede Defense sucht, ihm um eine Dreier wegzunehmen. Da rennen zwei Leute auf ihn zu. Der wird so gut wie nie stehen gelassen, oder zumindest will es die Defense natürlich nicht. Man stellt immer den besten Perimeter-Defender auf ihn ab. Und trotzdem nimmt er die meisten drei der Liga und hat mit einer der besten Quoten. Das ist einfach sowas von krank. Also so für 2K-Zocker müsste Steph eigentlich eine 99 haben, niemand anderes. <lacht> über 85 oder sowas haben wahrscheinlich. Also ich mache das auch meistens, dann wenn ich meine Roster so mache ich das so, dass weißt, wir haben viel zu viele andere Shooter irgendwie zu gute Werte. Dann äh, irgendwelche Dudes, die wir jetzt gleich noch erwähnen, dann irgendwie 94 oder so und sind dann nur fünf schlechter als Steph. Und Ich denke so, what? Das kann nicht sein. Steph ist mit so viel größerem Abstand der beste Shooter und Dame. Ich glaube, der ist da echt ein bisschen underrated. Ich habe den eigentlich immer so mit am nächsten bei Curry im. Kopf, weil der halt auch super viele schwere Dreier nimmt, jetzt nicht so Off-Ball um Screens rum, movement shooting mäßig sondern halt Off-The-Dribble und er war in seiner Karriere halt nur einmal über 40 Prozent, und das auch nur sehr knapp 2019-20, 37 Prozent über die Karrierequote und deswegen haben den dann glaube ich viele nicht so auf dem Schirm und w- dann wird da eher, was weiß ich, Joe Harris oder so genannt oder Seth Curry mhm. als beste Shooter der Liga, da, da kommen wir dann nachher noch zu.
1: Ja. ja, okay, krass, weil ich hatte schon eher den Eindruck, dass gerade so Spieler wie Lillard und Young, weil sie halt so diese Highlight-Dreier haben, diese tiefen Dreier, pull dreier und so, dass die schon so als die besten Shooter der Liga gelten. Aber es ist halt schwierig einzuschätzen, wer jetzt halt irgendwie overrated oder underrated ist.
0: Es gibt ja jetzt keine Regel dafür, was der offizielle Rank von denen ist. Also NBA Broadcasts zum Beispiel. Gefühlt kann ich natürlich schwer erfassen und ist alles sehr anekdotisch, -hmm. aber wir gucken ja beide viel NBA. Und wenn man halt mit Kommentar guckt, dann wird ja ab und zu mal rausgehauen. He's one of the best shooters in the league. Und das wird bei Dame und Trey (lacht) selten gesagt. Und bei den Joe Harris's und Seth Curry's aus meiner Sicht halt eher zu oft. Ja. Ja. ja, Movement-Shooter, weißt ja, du auch sagen. Genau,
1: Movement-Shooter. Desmond Bain, bin so ein Riesen-Fan von ihm. Ich glaube auch viele andere, jeden Tag NBA-Hörer, der ist einfach ein richtig geiler Shooter und die Grizzlies setzt ja. ihn auch einfach genial ein, finde ich. Trifft 45 Prozent Dreier und es sind wirklich nicht nur offene Dreier bei ihm, es sind wirklich viele Movement-Dreier in dem 12 Dreier pro 100 Possessions. Über die Karriere hinweg trifft er 44 Prozent. Also ich finde es bei ihm wirklich sehr, sehr eindeutig, dass er zu den Besten der Liga gehört. Uh, Buddy Hield Gehört auch dazu, meiner Meinung nach. Nimmt 15 Dreier pro 100 Possessions diese Saison. Trifft 38 Prozent. Der hatte jetzt auch eine ziemlich miese Woche. Von der Dreierlinie war, glaube ich, auch letzten Freitag noch bei 40 Prozent. Aber mit dem Volumen und auch ja mit dem Schwierigkeitsgrad seiner Würfe, finde ich, muss man ihn auch nennen. Und dann natürlich Kevin Hörter trifft gerade 50 Prozent äh. seiner Dreier. 11 äh, Dreier pro 100 Possessions. Äh, hat das Volumen auch ein bisschen hochgeschraubt. Und es sind einfach viele Dreier nach nach Handoffs, also es sind auch nicht die leichtesten Würfe. Das sind nicht nur Catch and Shoot Dreier bei ihm. Und ich finde, er hat sich jetzt dieses Jahr wirklich noch mal so ein bisschen entwickelt als Shooter und gehört für mich jetzt auch wirklich zu den Besten der Liga,
0: glaube ich. Ja, die auf jeden Fall auch auf der Liste hier drauf. Also nicht nur, weil sie auch Movement Shooter sind, äh, sondern auch, weil sie zumindest mittlerweile bei Bane jetzt, auch weil er Pull-Up-Shooter mit ins Arsenal mit aufgenommen hat, ins Repertoire, jetzt auch halt das entsprechende Volumen haben. Also als Rookie hat Bane halt in Anführungsstrichen nur 8,5 Dreier von den Possessions genommen, 43% getroffen. Letzte Saison 11, also schon diese Grenze, die ich in meinem Kopf immer so ziehe, wenn du jetzt wirklich ein ganz krasser Shooter sein willst, dann musst du halt wahrscheinlich auch 10, 3 von den Possessions losballern, weil ansonsten pickst du dir halt die Rosinen raus und dann ist es leichter eine gute Quote zu haben. Äh, da hat er 44% getroffen und jetzt ist er bei 45%, also jedes Jahr steigert er die Quote, aber halt auch das Volumen und jetzt ist er bei über 12 Dreiern auf 100 Possessions und äh, das ist halt schon relativ weit oben mit dabei in der Liga, nicht auf den 15, 16 Dreier Dreierniveau äh, wie jetzt äh, Steph Curry, aber aus meiner Sicht halt hoch genug und dann hat die Variabilität, das passt auf jeden Fall und wer halt schon seit Jahren dieses krasse Niveau hat, was das Volumen angeht, ist halt Buddy Hield. ist auch wieder ja. über 15 Dreier auf 100 Possessions. Das ist mir scheißegal, dass der nur 38% trifft, in Anführungsstrichen. Das ist mir viel lieber, als äh, wenn er wie zum Beispiel 2017, 18 nur 10%, Dreier von der Possessions sind und dann 43% trifft. Ich habe lieber 5 Dreier mehr von der Possessions genommen und treffe dann halt 6% schlechter. Das ist einfach eine Rechnung, die man aus meiner Sicht im Kopf machen muss, wenn man über die besten Dreierschützen der Liga spricht. Und dann fallen da halt für mich halt ganz viele Dudes, die geile Quoten haben, aber einfach ja, sich zu sehr die Rosinen rauspicken und dann halt so halbwegs verteidigte Dreier oder Dreier, wo man jetzt nicht perfekt im Balance hochsteigen kann, wenn sie die dann weglassen und dafür dann halt eine bessere Quote haben. Das ist für mich halt immer das Paradebeispiel, der Bruder von Steph, Seth Curry, weil der halt immer eine der geilsten Quoten hat. Der hat über die Karriere 44% seiner Dreier getroffen. Hatte schon Jahre mit 45%. Also ja, von der Quote her kommt er durchaus an seinen Bruder ran. Aber er nimmt halt halb, halb so viele Dreier auf von der Possessions. Ungefähr wie Steph. Also über die Karriere 8,7. Und Steph ist halt jetzt gerade so bei 16 ungefähr. Er lässt halt, ich würde jetzt halt unterstellen, dass er ungefähr die schwerere Hälfte der Würfe von Steph einfach weglässt. Und dann halt dieselbe Quote hat. Und dann wirst du natürlich auch nicht so verteidigt, das ist klar. Und hast nicht den, denselben Impact einfach auf die Geometrie des Feldes. Du stretch die Defense nicht so, äh, es wird nicht unbedingt der beste Defender auf dich abgestellt und so weiter und so fort. Und es ist dann auch einfach leichter, 44% der Dreier zu treffen. Und in dieselbe Kategorie fallen halt noch so andere High-Percentage-Dreier-Shootereien wie Joe Harris, den ich vorhin schon genannt habe. Auch Luke Kennard, der über die Karriere nicht auf 10 Versuche von der Possessions kommt. Äh, letzte Saison hat es geknackt, gerade so. Diese Saison also wieder bei 8 mit, ja, 48% Dreierquote ist krass, aber halt nur in Anführungsstrichen, 8 Versuche von der Possessions. Harris ist ist bei 9 über die Karriere in 44%. Doug McDermott, auch so ein Dude, der ist bei 8 Versuchen auf der Possessions und 41%. Wenn die halt 11, 12, 13, 14, 15 von der Possessions nehmen würden und dafür nur 38% treffen würden oder sowas, dann hätte ich die hier viel höher. Und da fällt bei mir jetzt zum Beispiel auch Malik Beasley rein. Der Typ ist einfach ja. ein krankhafter Shooter. Also, ich weiß gerade nicht mehr, welches Spiel das war, was ich mir da von den Jazz reingezogen habe. Aber der nimmt halt jeden halbwegs offenen Dreier und trifft diese Sorte 43% über die Karriere 9%. 39 Prozent, der ist auch bei 14,5 Versuchen gerade, letztes Saison 15,3, also ist halt echt da fast auf Steph Curry-Niveau eigentlich, was das Volumen angeht. Ja, ja stimmt. Und trifft über die Karriere, wie gesagt, 39 äh, bei über 12 Versuchen. Gewissenloser Dreier-Chucker mit geiler Quote, das ist, mhm. ist schon crazy. Ja, ja, Hast du noch irgendwelche Kandidaten jetzt oder eine Kategorie?
1: Ja, also bei Overrated, ähm, da also stimme ich dir zu, Steph Curry und so, klar, weil da einfach das Volumen nicht da ist, aber ich finde vor allem auch, sind so, 3D-Spieler oft overrated, die halt dieses 3D-Label bekommen, weil sie gut verteidigen und halt hin und wieder mal einen Dreier treffen. Und ich finde ja. zum Beispiel man wie PJ Tucker, der ist einfach kein guter Shooter. So, der ist, ein bisschen, der ist einfach Nein. overrated. Der trifft halt wirklich gerade so genug, dass er irgendwie spielbar ist. Ja, ja, und ich habe oft das Gefühl, dass Tucker zum Beispiel in so Broadcasts halt wirklich dann irgendwie als guter Shooter dargestellt wird, weil er seinen corner ja, hat. Ja, hat, halt hat so er so nicht trifft. mal die meisten Corner-Threes der Liga? Genau, und das hört man ja ständig so. War wow, so ein ja. geiler corner drei. Shooter und so, ja, okay, aber insgesamt ist er schon eher ein
0: wackeliger Shooter, finde ich. Bridges ist nicht wackelig. Ganz kurz zu Tucker, Beweisstück ja. A, der hat jetzt vier Spiele in Folge null Punkte aufgelegt. Genau. Wenn du ein geiler Shooter bist, dann ja. passiert das nicht. Und er hat in diesen vier Spielen insgesamt drei Dreier genommen. Ja. Also nicht mal ein Einbruchspiel, es tut mir leid. Also auch diese Corner Threes, das hat haben halt die gegnerischen Defenses Houston einfach geschenkt, damit Harden nicht genau. an so Easy Buckets kommt und Chris Paul und Capella nicht dauernd danken kann. Also Tucker war einfach die die letzte offensive Option auf dem Feld dann haben dann gesagt: Ja, gut, wenn wir irgendwas abgeben, dann halt dieser Corner 3 die von Tucker, den er dann da mit was weiß ich, 38 Prozent oder so getroffen hat. Hm. Den hat aber keines auch verteidigt. Das ist also, wo ist der in der Liga bei den Shootern auf Platz 150 oder sowas vielleicht? Also, hm. weit, weit weg von der Spitze. Ich habe auch geschaut, zum Beispiel als Seth Curry, äh, Schätz mal, wie viele Spieler es letzte Saison gab. Ich glaube, ich habe es noch mal im Pod gesagt, aber wie viele Spieler es letzte Saison gab, die mehr Dreier auf 100 Possessions genommen haben als Seth Curry. Um, 110. Ja, nicht so schlecht, ein bisschen zu viel. Es gab 82 Spieler, die mehr 82. 3 auf 100 Possessions genommen ja. haben. Also erst irgendwo in den 80ern mhm. ist die Attempt. Ja, ja ich, ich habe ja, hab
1: Bridges auch. noch. Ja, ja, ich habe äh, Bridges noch. Ähm, das hast du ja schon <lacht> zigmal im Pod erwähnt. Äh, der nimmt einfach deinen Geschmack zu, wenig Dreier und da stimme ich dir auch zu. Safe da könnt ihr auf jeden Fall so ein paar von den Midrange-Würfen ersetzen. Mit Dreier nimmt über die, nimmt über die Karriere sechs Dreier pro 100 Possessions, dieses Jahr sogar noch weniger und das reicht 4, halt einfach 4. nicht, damit man genau, das, das ist einfach zu wenig und ich glaube, er wird glaube ich auch eher so als einer der besseren Shooter gehandelt der Liga und dafür müsst ihr einfach mehr werfen. Dann habe ich hier noch in Anführungszeichen einen Star drin mit Brandon Ingram, der glaube ich auch in der öffentlichen Wahrnehmung mhm. halt als guter Dreierschütze erzählt, äh, aber der nimmt halt einfach auch zu wenig Dreier, nur 5 pro possessions er macht einfach äh, sehr sehr viel in der Midrange trifft 37% sein Reihe über die Karriere, das ist okay, aber das Volumen stimmt nicht. Und er hat auch nur eine Saison gehabt, es war 2021, da hat er mal 9 pro 100 Possessions genommen, da ging es dann so in die richtige Richtung, und hat sie auch mit 38% gut getroffen, aber ich finde, Brandon Ingram zählt halt bei Weitem nicht zu einem der besten Shooter der Liga. Ja, das wäre so also bei mir overrated. Dann habe ich mir noch zwei mhm. Kandidaten für die Underrated-Kategorie aufgeschrieben, über einen haben wir gestern schon mal kurz gesprochen und ich glaube, Spencer Dinwiddie, der ist einfach inzwischen an Underrated. Es fühlt sich teilweise immer noch oh. komisch an, wenn er da diese krassen, contesteten Dreier einfach reinhaut. Ich denke mir jedes Mal so, Bruder, was ist das für ein scheiß Wurf? Aber er knallt die halt einfach rein, so. Und er trifft halt jetzt halt 39% seiner Pull-Up-Dreier. Das ist halt, also für, für Pull-Up-Dreier ist das halt ein brutal guter Wert. Nimmt auch 3,6 pro Spiel. Trifft aktuell 41% seiner Dreier insgesamt. Nimmt 11 pro 100 Possessions, also Quote, Volumen passt, Schwierigkeitsgrad ist da. Er hat auch letzte Saison äh, drei Jahre schon sehr, sehr gut getroffen bei den Mass. In den Playoffs weiß ich nicht mehr genau, wie jetzt die Quoten insgesamt waren, aber jetzt einfach so ähm, vom Gefühl her hat er da auch viele schwierige Würfe getroffen ja, ja. in den Serien und ich glaube, das ist schon so halbwegs real einfach bei ihm. Und weil er einfach so schwierige Würfe nimmt, ist er, glaube ich, ein bisschen underrated inzwischen als Shooter. Und dann habe ich noch jemanden, der, glaube ich, schon einfach als guter Shooter zählt. Aber bei ihm bin ich schon so ein bisschen überrascht manchmal, wie gut er ist. Und das ist Anthony Simons, der nimmt halt auch 15 Dreier ja. pro 100 Possessions, äh, trifft ja. dieses Jahr 37%, äh, trifft 32% seiner fast fünf Pull-Ups pro Spiel, das ist auch wieder wieder für Pull-Ups wirklich ein ziemlich solider Wert und ja, also das ist ja fast schon ein bisschen wie so eine Kopie manchmal von Dame, wenn man sich äh, die Blazer-Spiele ja. anguckt und ich glaube der hat wirklich das Zeug dazu, tatsächlich halt irgendwann äh, in dieses erste Tier so ein bisschen reinzurutschen oder hinter Steph Curry, dass er halt so auf einem Level mit Dame, Trey Young, Mitchell und so weiter ist, weil er einfach als Pull-Up-Shooter mhm. so gefährlich ist.
0: Ja, ich konnte es nicht lassen. Ich habe gerade geschaut, wie viele Spieler diese Saison mehr Dreier nehmen als PJ Tucker von der Possessions. <lacht>
1: Und wie viele sind es? Ich, ich glaube, es sind sehr, sehr wenig. Wahrscheinlich gibt
0: es nur, keine Ahnung,
1: 40, 50
0: Spieler. Die weniger nehmen als er? Ja. Was, du? wo ist er? Auf welchem Rang? Grobe Hausnummer auf welchem Rang? in der Liga. Wie viele Spieler, ah. wie viele NBA-Spieler nehmen 2022, 2023 mehr Dreier als PJ Tucker? Und er trifft 40 Prozent. Ne? Ja, ich sag 240. Nicht schlecht. Nicht schlecht, mein Lieber. 225. Ah, ja, nicht schlecht. Also er ist auf Rang 226 <lacht> ja. mit seinen 2,8 Dreiern auf 100 Possessions. Direkt hinter Jeff. Green und vor Jonas Valanciunas und Kaldenissen. <lacht>
1: ja, Stretchpick, auch overrated.
0: Und hinter ihm 278 Spieler hat Basketball Reference hier drin. Also mit den 50 hinter ihm bist du auch extrem gut gewesen. Wow. <lacht> Ja, also ein Spieler, den ich immer so ein bisschen als Overrated empfunden habe, als Shooter. Gerade im Vergleich mit eben Steph ist der andere Splash Brother, weil Clay halt nie das Volumen uh, okay. hatte. Bis okay. letzte Saison. Also das ist auch so ein kurioser Fall. Ja, sorry, vielleicht noch so ein semi hot take jetzt hier zum Aha. Ende des Pods. Der ist jetzt immer noch über die Karriere bei 10,7 Attempts auf 100 Possessions. Und der hat halt jahrelang nie die 12 Attempts auf 100 Possessions geknackt und war mhm. halt immer über 40%. Dann habe ich auch mal gedacht, so, Bro, lass doch drei mehr pro... 100 Possessions oder so fliegen und dann geht die Quote vielleicht knapp unter 40 Prozent, aber das ist dann trotzdem halt vom Output her besser, vor allem, weil sein restliches Game ja auch nie so super effizient war und ein 39-prozentiger Dreier-Shooter, der zieht damit halt seine Effizienz auch noch mit nach oben, war natürlich meckern auf hohem Niveau, aber für mich wurde der zu oft in denselben Topf mit Steph mhm. irgendwie gepackt und ha. da war er aus meiner Sicht nie drin, weil auch die Defense sich ja immer mehr auf Steph konzentriert hat als auf Clay, gerade, was es ich, im mhm. Fastbreak äh, Tour und Born, Steph rechts, Clay links, der Defender ist immer auf Steph gegangen. Und dann hat Clay den offenen Dreier gehabt. Aber... Man muss ihm lassen. Letzte Saison jetzt, nach seinem langen Ausfall, hat er sich wahrscheinlich irgendwie gedacht oder die Coach haben ihm gesagt so, ey, jetzt lass die Dinge aber mal fliegen. Vor allem wahrscheinlich, weil auch die restliche Offense echt nicht mehr geil ist bei ihm mittlerweile. Und er hat 15,3 genommen von der Possessions letzte Saison. 39% getroffen. Diese Saison 15,5. Er ist direkt auf Platz 2. Knapp hinter Steph mit 15,8 und trifft 38%. Also herzlichen Glückwunsch ja. Clay Thompson. Und es zieht halt seine offensive Effizienz so brutal nach oben. Denn er hat trotzdem nur, obwohl er 38% seiner 3 trifft, nur 99 offensive Rating. Das sagt leider das viel aus Hard. über seine restliche ja. Offense. Ja, ja. Ja, ja, äh, ja ist unwesentlich Clay. besser. Mhm. Ja.
1: Also ich finde auf jeden Fall dieser Vergleich zu Steph, der ist ein bisschen Quatsch, weil Steph ist schon einfach eindeutig der bessere Shooter. Aber für dich zählt Clay auch schon zu den besten Shootern der Liga oder oder nicht? Ja, er ist halt was? im zweiten
0: Tier im aber halt Ziel. klar also bei den
1: Movement-Shootern und so. allem, er hat ja so viel Gravity auch und klar, er profitiert doch enorm von Steph aber ich habe bei ihm auch das Gefühl, dass es er hat ja jetzt nicht wenig Dreier genommen und hat auch wirklich schwierige Dreier oft dann trotzdem genommen und diese Heat-Check-Sachen läuft ja auch wirklich teilweise richtig heftig heiß und ich glaube, er ist schon einfach einer der besten Shooter der Liga und ich finde auch er sollte sich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr darauf beschränken, weil offensichtlich ist er immer noch ja. ein guter Shooter und er soll einfach ja. wirklich 15 Dreier pro 100 Possessions nehmen und dafür offensiv dann echt nicht Mehr viele andere Dinge machen. Also, gerade diese Self-Creation von ihm, ich, ich verstehe es immer noch nicht. Dachte am Anfang nach der Verletzung, das wäre so ein bisschen, halt, er irgendwie reinkommt und mm. ein paar Touches einfach bekommt. Aber ist schon <lacht> ziemlich crazy, was er da teilweise in der Offense in Isolations und Post-Ups und so weiter macht.
0: Ja, er hat auch jahrelang so wie keine Pull-Up-Dreier genommen, war immer über 90 assistiert äh, bei seinen Dreierversuchen oder bei den Treffern. Und ja, jetzt ist es unter 90 Prozent dieser und letzte Saison. Also, dann macht er auch mehr auf der Dribble, aber solange die Quote dann halt noch im 30er. Bereich ist, es ist ja auch vollkommen in Ordnung. Okay,
1: hast du noch was zu dem Thema? Nee, ich glaube das war jetzt äh, ziemlich ausführlich und ich habe jetzt hier tatsächlich nichts mehr stehen bei mir. Ja,
0: ich glaube Jordan Clarkson, haben wir jetzt nicht genannt, ist auch so ein mm. Beasley-Typ, der auch viel auf der Dribble ja. macht, viele Dreier hochjagt, dafür keine 40% kann, schießt, aber ja. genau, genau, den wollte ich noch genannt haben. So, jetzt haben wir noch drei kurze Fragen, einmal von äh, Paul Plattfürth, witzigerweise Dasselbe Thema, nur betrifft es einen Spieler, der einige Klassen schlechter ist. Äh, Er schreibt, okay, eine Frage, wie viele Versuche hast du für deine zwei getroffenen Dreier gebraucht? (lacht) Äh, Ja, äh, ich ich bin tatsächlich einer dieser Low-Volume und irgendwie offenbar zumindest in dieser bisher High-Percentage-Shootern. Ich habe zwei von drei getroffen, die ersten zwei reingeknallt, dann nochmal eingenommen aus der der Corner. Die ersten zwei waren vom Wing und der war nicht drin und dann habe ich es auch gelassen. Und im letzten Spiel war ich eins von eins. Also ja, ich ich sollte wahrscheinlich meiner eigenen Philosophie folgen und mehr Dreier nehmen, Allerdings äh, war es irgendwie auch in der Zone oder im Ring relativ easy, weil die keinen ordentlichen rim Protector hatten da im letzten Spiel. Torben hat mich auch schon Feigling genannt, weil äh, ich gesagt habe, ich habe einen von einem getroffen. Da hat er gemeint, nimm doch mehr. Eigentlich ich gemeint, nee, ich musste jetzt Korb damit Pflicht verrichten. Hab, habe, glaube ich, 6-2 getroffen. Naja. Reicht jetzt auch schon dazu. So interessant ist mein eigenes FBL-Team dann auch wieder nicht. Ich bin am Sonntag auch hoffentlich dabei, auch wenn ich gerade ein bisschen angeschlagen bin. Ich habe gerade echt Bock, also macht total Spaß. Wir spielen für den Aufstieg Team-Performance. Nächste Frage, Mike Savidis. Servus Männer, mich würde interessieren, ob der jeden Tag NBA-Basketball-Manager-Power-Ranking-Pod für die Western Conference noch geplant ist. Ja, Luca, was ist da los? Benny und du, ihr habt einen ja. Eastern Conference-Power-Ranking rausgehauen irgendwann im Sommer und Mhm. mit dem Westen wurde es dann nichts mehr.
1: Ja, wurde es nichts mehr, aber ähm, wir planen es auf jeden Fall immer noch. Das sollte halt dann auch wirklich <lacht> in den nächsten ein, zwei Wochen irgendwann mal passieren. Das hat jetzt dann auch bei mir nicht gepasst, manchmal bei Benne nicht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall noch geplant. Äh, vielleicht können wir gleich nochmal drüber sprechen, wann der Pot irgendwie gut reinpassen würde. Mhm. Weil wir haben darauf beide wirklich Bock drauf, das zu machen und ja hoffentlich klappt
0: Ja, nächste Woche ist wahrscheinlich schwierig, weil da musst du zwei Pods mhm. hosten. Genau. <lacht> ein mit Jerry, <lacht> ein mit Torben, äh, weil ich ein, ein paar Tage weg sein werde. Meine Frau wird 30. Dann nehme ich mir so, keine Ahnung, zwei, drei Tage frei. Nehme dann vom Ausland aus noch Ende der Woche mit David auf. Awards-Update. In der folgenden Woche müssen immer wieder die Power-Rankings abgedatet werden. Aber vielleicht in der darauf folgenden Woche, da könnte es mal ein bisschen ruhiger werden. Dann äh, letzte Frage für heute. Tim Menzel, der schreibt, Moin Jonathan, ist es auch möglich, euren Kommentar zu hören, wenn man das Spiel on demand schaut oder geht das nur live? Es geht theoretisch, glaube ich, schon, dass man sich dann unseren Stream reinzieht, also mit dem League Pass bild da muss man sich dann halt logischerweise auch mit dem Pass einloggen, sonst kann man das nicht angucken. Äh, ich habe nur geguckt, es sind bisher irgendwie keine Recordings da, sonst hätte ich die schon mal geteilt. Ich muss das mal noch klären mit Playback. Vielleicht muss ich da noch irgendwas machen, vielleicht müssen die noch irgendwas machen, damit das ordentlich funktioniert und ich dann den Link auch teilen kann. Dann würde ich das natürlich auch machen. Dann äh, gebe ich da Bescheid auf Steady im Discord, vielleicht auch auf Twitter, Instagram. Aber... Ich kann da gerade nichts versprechen, deswegen am besten schauen, dass ihr live dabei sein könnt. Ist natürlich auch cooler, dann könnt ihr im Chat Fragen stellen. Das war die letzten Male schon immer sehr, sehr unterhaltsam. Wie gesagt, jetzt am Samstag, Maths at Raptors. Wir fangen 22.45 Uhr an, sprechen nochmal ein bisschen über das Game, da wissen wir dann auch, wer startet, wer dabei ist. Wir sprechen über das Matchup und ab 23 Uhr geht es dann wahrscheinlich relativ pünktlich los. Das ist auch das nächste, was es gibt an jeden Tag NBA-Content. Ich nehme morgen, wie gesagt, die ernstung mit Jerry auf, damit ihr Anfang der Woche auch schon Content habt, dann gibt Mitte der Woche ein Pod, ja, so am Puls der Liga zu den Axis und O's, also aus äh, Setplay-Sicht, was da so an interessanten Sachen passiert in dieser Saison, von äh, dir Luca zusammen mit dem Torben. Torben zum ersten Mal, während der laufenden Saison am Start. Und dann wirst du zum ersten Mal mit Jerry aufnehmen. Da werdet ihr euch ein Team, das gerade sehr heiß ist, genauer anschauen und dann noch ein zweites Team so ein bisschen besprechen. Ist auch schon alles geplant. Jerry ist übrigens mittlerweile auch unterwegs in Südostasien. bin sehr froh, dass er trotzdem noch am Start ist für die Pods aber in Zukunft müssen wir dann wahrscheinlich immer irgendwie vormittags aufnehmen, wenn bei dem schon drüben abends ist. Schränkt uns ein bisschen ein, aber würde uns nicht davon abhalten. Hier weiter den Content rauszuhauen und dann Ende der nächsten Woche, da bricht er dann schon der Dezember an. Da gibt es dann das erste Awards-Update und das ist traditionell immer zusammen mit dem David. Also, es, es geht weiter rund hier. Allen danke fürs Zuhören. Danke an Kicks für Sponsoren dieser Folge. Wie gesagt, heute am Black Friday 30% auf tausende von Artikeln. Ansonsten noch die restlichen Tage, wenn ihr dann erst den Pod hört. Bis eins 1- schließlich Montag 25% und mit meinem Code jeden Tag minus 10 jederzeit 10% auf alles, was nicht anderweitig reduziert ist und gerade gibt es wie gesagt 50% auf den NBA League Pass mit dem Code NBA50 unter dem Link on.nba.com slash League Pass 186 Alles wie in der Beschreibung dieses Pods. Danke dir, Luca. Allen Supportern, danke für die Fragen und fürs Supporten und bis zum nächsten Mal. Bis Samstagabend hoffentlich. Link findet ihr dann auch überall Twitter, Instagram, Discord. Bis dahin.